0: Estes são os temas em destaque no desporto.
1: Um não perde o sono, o outro só comenta no fim do mercado. Neste jornal, Ruben Amorim Vasco se abre sobre o interesse do Sporting em Coba, Coidendri. O sonho dos chaves em travar o líder da classificação, futebol ao mais alto nível em África e na Ásia, e a seleção de handball que nem teve tempo para saborear a primeira vitória no Campeonato da Europa.
2: Jornal do Desporto com edição de Fernando Eurico.
1: O Sporting continua de olho no mercado e agora a paixão de Alvalade mora na Moreira. Coba Coidendri, francês nascido na Nova Caledónia, o jogador que se fala e que tem dado nas vistas nos últimos encontros. Ruben Amorim só fala quando o mercado estiver fechado. Coba passou pelo Valencia da Liga Espanhola e jogou ao lado do jovem internacional português Thierry Correia. Em entrevista a Walter Madureira, Thierry diz que Coba tem coisas semelhantes a Paul Pogba.
3: Porque ele tem umas características raras, porque ele é alto, é forte. Depois tem um pé esquerdo e uma qualidade mesmo acima da média. Assim, do futebol atual. O que se poderia comparar a é com o Pogba, mas eu acho que é, que é muito difícil comparar com o Pogba, porque o Pogba chegou mesmo a, a outro nível.
1: Mas para vingar num clube como o Sporting, Coba precisa de maior intensidade. No entanto, tem o treinador certo para o ajudar.
3: Para mim, o meu o é um jogador que tem muita qualidade no seu pé esquerdo que é muito forte é bom com bola mas por vezes falta-lhe um bocado de intensidade sim, porque ainda hoje estávamos a comentar que se ele consegue dar o clique nessa falta de, falta de intensidade que eu acho que ele vai conseguir se for para o, para o Sporting acho que vai dar um salto e vai, vai se tornar um jogador incrível
1: Thierry Correia que jogou com o Coba Coidendri no Valência, onde ainda permanece, Thierry revela que a época está a correr de feição e tem um sonho, um dia chegar à Seleção A.
3: O objetivo principal é conseguir jogar muito bem aqui no Valência para poder ser chamado à Seleção Nacional. Sei que é complicado porque, em termos de atrás de direitos, Portugal tem muita qualidade, mas eu farei o meu trabalho para, para que isso aconteça.
1: Thierry Correia rei dar aqui na antena uma possibilidade de Coba do Estoril rumar ao Sporting em conferência de imprensa. Esta tarde Vasco Seabra, técnico dos Canarinhos, disse que não perde o sono com o tema, que o jogador tem muita qualidade, mas conta com Coba uh, e por isso está convocado para o jogo diante do Moreirense. Não tenho problemas de, de falar de Coba, é um jogador extraordinário, com um talento incrível, não, não me admira que, que chama a atenção, por isso, fiquei satisfeito por isso. Em função de, de, da saída do Cobas, do se eventualmente isso acontecesse, é uma questão a, a pensar posteriormente. Por isso não gosto muito de antecipar uh, os cenários, porque não gosto de sofrer por antecipação. Uh, neste momento não é um problema, está convocado para o jogo de amanhã. Uh, é um jogador que, em que eu confio, em que eu conto. É um jogador de competitividade de plantel em que está a evoluir também. Uh, por isso sentimos confiança no grupo. E o reagiu também esta tarde a Vítor Bahia, do Futebol Clube do Porto, que contestou a não expulsão de guióqueras mais vezes esta temporada.
4: Não vou comentar essas palavras, os jogadores sabem que eu defendo os jogadores, já falei várias vezes que até, talvez no aspecto da arbitragem eles sintam que eu não os defendo, mas eu acho que a melhor maneira de defender os jogadores é ser como sou, e defendo-os bastante quando é para renovar contratos, quando é para essas coisas que mudam a vida deles aposto que eles não tiveram de certeza um melhor treinador nesse aspecto do que eu e isso é defender os meus jogadores o resto é resto
1: O técnico Leonino quer continuar na liderança isolada do campeonato porque sabe que vai jogar no terreno do último classificado amanhã e espera uns chaves de bloco
4: baixo Eu espero um jogo mais, com um bloco mais baixo à espera das transições um, tem um avançado que já tem 9 golos uma equipa que tem 18 golos e ele marcou os 9 é muito forte de cabeça e se jogar ele e o Jô eu acho que eles vão cruzar muitas bolas e vão-nos criar muitos problemas e isso foi um fator que, que trabalhámos é num bloco difícil de entrar e basta ver o jogo do, no Dragão, a forma como eles, como, como, como jogaram, depois um bom resultado em Famalicão. Eu diria que a equipa está, do Moreno está a crescer, ele também precisa de tempo para implementar as suas ideias, mas sim, se, se tivesse que apostar, apostaria num bloco mais baixo sempre a pensar nas transições, com cruzamentos assim que chegassem a meio do nosso meio-campo para, para criar perigo, e também as bolas paradas que têm sido um problema para nós, e eles são fortes nesse, nesse aspecto.
1: O Sporting está no bom caminho, o percurso é difícil, até porque, diz Ruben Amorim, a equipa de Alvalade costuma encaixar golos fora de casa, mas vai ficar desiludido se não ganhar o campeonato. A
4: desilusão vai ser sempre a mesma de sempre. Fiquei sempre desiludido quando não, quando não ganhamos o campeonato. Estamos no bom caminho, mas o segundo classificado tem um ponto. Depois há cinco, uma equipa com cinco, outra com sete. E, portanto, ainda muita coisa vai mudar. E todos os jogos têm sido muito difíceis, principalmente fora de casa. E como nós sofremos sempre um golo... Portanto, eu diria que estou bastante preocupado com este jogo e, 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 e o foco é só ganhar este jogo e é nada mais que isso.
1: Ganhar a Liga para os Transmontantes é ficar fora dos três últimos lugares. A equipa de Moreno Teixeira é o carro-vassoura do atual campeonato e tem vários jogadores importantes fora, como Ruben Lameiras ou Igor Nogueira, para lá de Guima e Bruno Langa, que estão na Taça das Nações Africanas. Mas é certo que já vai poder contar com os reforços Guzo, e Vasco Fernandes.
0: Quem entrar de que venha para acrescentar, porque isso é muito importante naquilo que é a qualidade técnica, tática, e depois aquilo que mostrou o Vasco e o Guso, uma vontade grande de querer, de querer representar os Partidos Estados. Foi isso que a gente encontrou nestes dois atletas. Se encontrarmos mais soluções que se enquadrem nestas duas, nestas duas situações que eu falei, poderá entrar ainda mais. Não entrou porque ainda não encontramos e não vamos atuar no desespero neste mercado. Não vamos. Vamos, vamos ter sempre este, este, esta responsabilidade, este critério. Já estão disponíveis para o jogo.
1: O técnico transmontano elogia o líder do campeonato, mas confia na vitória dos flavienses.
0: Espero um jogo competitivo, um bom jogo, um suporte a jogar, a jogar bem muito identificado com todos os processos. Na minha opinião, a melhor equipa do nosso campeonato, não só pelo pelo que diz a classificação, mas mesmo naquilo que é a qualidade de jogo, a melhor equipa do nosso campeonato, com atletas a, um, a nível individual com um talento incrível, que a qualquer momento resolvem jogos sozinhos, embora eu acho que o suporte é muito mais coletivo do que individual, mas não, não queremos evitar os morais, precisamos de pontos, Uh, e é assim que a gente se vai apresentar amanhã, a reconhecer que do outro lado há realmente um, uma grande equipa, mas nós acreditarmos em nós e acreditar genuinamente que é possível ganhar os três pontos amanhã.
1: Para lá do Chaves Sporting, esta Jornada 17 tem como outros pratos fortes o benfica Rio Ave e o Futebol Clube do Porto Sporting de Braga. A jornada começa esta noite, a partir das 8h15, com o derby Algarvio entre Portimonense e Farense. Um jogo de festa, assinala o presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira. É um
2: momento de festa para a região, eu diria que é um momento de festa para o futebol por isso, um derby na região de Algarvia, enquanto capital de turismo, e um derby, é, neste caso, com a, a associação, que é a quarta associação do país, que é tem mais equipas na Primeira Liga, temos só duas, com dois históricos, o Porto Inês e o Farense, que estão a correr, o Farense já foi uma, uma boa época, o Porto Inês também. E é um, sempre um jogo, em, como se diz, que no fundo é um x2, como dizia no passado, o Totobola, e há grande expectativa na região, assim, várias escolas e vários jovens dos vários clubes a querem ficar com o estádio cheio, penso eu, e por isso é um momento de festa para o futebol e que haja um bom comportamento do público e que no fundo, quem no final, quem sai a ganhar que seja o futebol, depois ganha o melhor. Reinaldo
1: Teixeira escutado por Ricardo Pinheiro na antena. Este desafio entre Porto Ibonense e Farense vai arrancar às 20h15 e vai ter informações e reportagem do jornalista Marco Fernandes. Amanhã mais três jogos no programa. Às 15h30 o Casa Pifa Malicão, às 18 o Chaves Sporting e às 20h30 o Estoril Moreirense. No domingo as restantes partidas, 15h30 Gil Vicente Estrela da Amadora, às 18 o Benfica Rio Ave, à mesma hora o Vizela Boa Vista, às 20h30 o jogo de Cartaz, o Futebol Clube do Porto a receber o Sporting de Braga todas as partidas para acompanhar aqui na Antena 1. A Segunda Liga tem também o primeiro jogo da jornada deste fim de semana em andamento no Estádio do Mar em Matosinhos. O Leixões está a defrontar a equipa da Oliveirense. O jogo vai com 42 minutos na primeira parte. Zero para o Leixões, zero para a Oliveirense. São duas equipas aflitas na tabela classificativa. Como sempre, às sextas-feiras lançamos a jornada da do futebol feminino, no caso a jornada 11, com jogos Albergaria Famalicão, Braga Torriense, Valadares Marítimo, Racing Power Benfica, Vila Verdense Oriense e o Sporting Damaiense. Na equipa da Damaia joga Marta Ferreira, que diz ter sido uma boa aposta trocar ao Valado pelo Damaiense.
2: Foi um bocadinho começar do zero e tudo muito novo, mas lá está, estamos na idade de jogar e, e eu jogava no Sporting, obviamente, e sentia-me importante, mas no Damaiense sou muito valorizada pelos treinadores pelo treinador que tive ano passado, pelo treinador que tenho agora. O que quero é, é jogar, é evoluir, é crescer, que é o que uma jogadora na minha idade quer. Foi a, a decisão que tomei na altura e a decisão que mantenho agora.
1: E por isso, para Marta Ferreira, este é um jogo especial.
2: É uma casa que conheço muito bem, estive lá há cerca de seis épocas e tenho um carinho especial pelo clube e pelas pessoas que lá estão. Mas encaro este jogo como todos os outros. Entramos sempre para dar o nosso melhor e para tentar ganhar o jogo. E é isso que, que vou fazer, deixar claro um bocadinho o coração de lado, porque o porque que joga... São os pés e, e, claro, com a cabeça. Mas vai ser um jogo bem disputado que ganha o melhor.
1: E só falta Santo, Meio e Príncipe. Amanhã começa na Costa do Marfim mais uma edição da Taça das Nações Africanas com quatro países lusófonos garantidos, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Uma prova com muito sotaque lusitano e com três treinadores portugueses presentes. Rui Vitória, selecionador do Egito, José Peseiro, que está na seleção da Nigéria, e Pedro Gonçalves, que é o selecionador angolano, como lhe
2: reporta David Carvalho. Além de quatro seleções lusófonas, há treinadores portugueses entre algumas das favoritas a destronarem o Senegal de Sádio Mané como campeão de África. José Peseiro pela Nigéria e Rui Vitória pelo Egito, seleção recordista de triunfos, com sete troféus. Sabem que não vão ter vida fácil, até porque Marrocos, de Roali de Regragui, apresenta-se igualmente forte no Grupo F após esse inédito quarto lugar no Mundial do Qatar para uma equipa africana. No Grupo A, o jogo de abertura no sábado em Abidjan opõe a seleção da casa, a costa do Marfim, do Sportingista de Omandé, à Guiné-Bissau. Começa às 20 horas e tal como os outros desafios lusófonos, terá relato na RDP África. Os faraós de Rui Vitória e Moussalá vão enfrentar Cabo Verde, Moçambique e Ugana no Grupo B. primeiro Jogos já no domingo, com o Egito a enfrentar os mambas de Jenny Catamo e Chiquinho Conte, que tentam a primeira vitória de sempre em fases finais. Já Angola, orientada por outro português, Pedro Gonçalves, quer vencer pelo menos dois jogos, algo que nunca aconteceu. Palancas tem como adversários no grupo E a Argélia, campeã em 2019, o Burkina Faso e a Mauritânia.
1: E hoje foi a vez da inauguração de mais uma taça asiática que decorre no Qatar, O jogo de abertura, Qatar 3, Líbano 0. Um jogo aqui resumido pelo jornalista João Correia.
0: E foi no estádio de Lozayla, onde no Mundial do Qatar Portugal goleou a Suíça por 6-1 que os anfitriões desta taça asiática iniciaram a defesa do título com uma vitória por 3-0 frente ao Líbano. Com o Luso-Ocatari e Pedro Roró em campo, foi preciso esperar 44 minutos para o primeiro gol. A Akram Afif, que marcou na final de 2019, foi o autor do tento inaugural da prova. Já na segunda parte, foi a vez de Almoez Ali fazer o gosto, neste caso à cabeça, iniciando assim a defesa do título de melhor marcador conquistado na última edição. A Akramá ainda teve tempo para avisar na partida, quando aos 96 finalizou isolado, após recuperar a bola, em meio campo ofensivo. Amanhã, às 11h30 da manhã, a Austrália abre o grupo B, frente à Índia.
1: Após a vitória na estreia perante a Grécia, a seleção nacional de handball já só tem olhos para o jogo de amanhã diante da cheque às 5 da tarde. Hoje, treino de recuperação assistido de perto pelo pivô
5: da Antena 1 neste Europeu da Alemanha, Nuno Perlouro. Olá, Fernando. Boa tarde. Os Heróis do Mar já fizeram o treino de recuperação depois da vitória frente à Grécia. E antes do treino estive à conversa com dois jogadores novatos nestas andanças. Diogo Rema e Joaquim Nazaré. Começo por Diogo Rema, guarda-redes de apenas 19 anos. Fez ontem um punhado de boas defesas, principalmente quando os jogadores gregos lhe apareceram isolados. E ele explicou o que faz para não deixar a bola entrar na baliza.
3: Existe algum trabalho prévio ao jogo e esse trabalho é muito aplicado durante o, durante o jogo uh, e depois é, é o momento, é ler, é ler o remate e tentar atacar a bola e defendê-lo.
5: Agora Joaquim Nazaré, lateral direito de 22 anos, que detém até ao momento o remate mais veloz do europeu, um tiro superior a 127 km. hora.
3: <risos> não sei, não sei, não, não esperava por isso, pensava que tinha pessoas Atletas com o melhor remato que eu, mas se, se até agora sou o sou top 1,
5: pá, fico contente por isso. Diogo Rema e Joaquim Nazaré, duas das armas de Portugal para o embate de amanhã frente à Cheque. É um jogo importantíssimo que, em caso de vitória por a seleção nacional, para a próxima fase da competição. E ouvido também
1: pelo jornalista João Alexandre, o presidente da Federação de Andebol de Portugal, revelou que só se junta à equipa na fase do Main Round porque Miguel Laranjeiro espera mais uma grande participação lusitana. Temos de ter a consciência de que um europeu é, 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 é um campeonato onde estão as melhores seleções do mundo. Hum, e, portanto, há uma dificuldade crescente, não é? Mas há, um, há uma confiança, mais que um otimismo, uma confiança e uma determinação para fazer um grande resultado neste europeu. E fecho com o tênis, porque Nuno Borges já conhece o primeiro adversário no Open da Austrália, o primeiro grande slam da temporada. Ora, vai jogar o melhor tenista português da atualidade, número um nacional de 26 anos. O maiato Nuno Borges vai defrontar o alemão Maximilian Marterer, 98º do ranking ATP, assim ditou o sorteio. E sabe que em caso de vitória, nesta prova em Melbourne Park, vai decorrer... Entre 14 e 28 deste mês, Nuno Barres poderá ter como adversário ou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina ou o francês Constant Lestienne.
2: Somos o Jornal do Desporto com Fernando Eureco na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. A atualidade desportiva em permanência na rede em desporto.rtp.pt.